0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, wow, ich, ich freue mich unglaublich hier zu sein. Ich freue mich unglaublich ähm, auf die Zeit, die kommt. Ich freue mich so. Hey, das Leben ist großartig. Das Leben hat so viel zu bieten. Unser Land ist cool. Hey, alles ist einfach amazing. Oder? Fühlt sich das für alle so an? Also ganz ehrlich, wenn ich die Zeitung aufschlage oder irgendwie die, die Nachrichten öffne oder so, dann habe ich immer genau das Gegenteil, das Gefühl von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Dann hat sich ja, man hat immer das Gefühl, die Welt geht gleich unter. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber du, du liest es dann so nix. Inflation, dem letzten habe ich irgendeinen Bericht gelesen von irgendeinem Wirtschaftsspezialisten, der sagt, es wird jetzt ganz schlimm, es kommt eine richtige Flaute und es wird ganz übel jetzt alles und so. Und, und ich habe so in den letzten Wochen, habe ich mir viel Gedanken über das gemacht und, und ich merke einfach, hey, ich habe auch in der Bibel geschaut, hey, hey, was, Gott, was ist eigentlich deine Antwort auf die Situation und die Zeit, in der wir gerade leben? Und äh, das hat mich zu der Message inspiriert und deswegen habe ich sie genannt, das Beste kommt noch. Und wisst ihr, wer der Punkt ist, und das ist mir so, so mega, das ist mir so wichtig, hey, in dem Moment, wo wir an den Jesus glauben, die Vergebung am Kreuz angenommen haben, in dem Moment kommt das Beste immer, auch wenn diese Welt den Bach runtergeht, weil äh, wir haben die Hoffnung und das, wir glauben, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, dass wir eines Tages mit ihm regieren werden, im besten Königreich, das es überhaupt gibt. Und ich glaube, diese Perspektive zu haben, die hilft uns auch immer wieder über diese Dinge, die in dieser Welt passieren, auch ähm, darüber hinwegzusehen, dafür zu sorgen, dass wir uns nicht zu viele Sorgen machen und in Angst unser Leben befristen, sondern dass wir wirklich ähm, mit Perspektive und Hoffnung vorausgehen. Das war auch die, die ganze Grundlage, warum wir unsere äh, eine Predigtserie dieses Jahr gemacht haben zum Thema. Your kingdom come. Hey, das Königreich Gottes wird kommen. Und ganz ehrlich, je mehr diese Welt untergeht, desto schneller kommt Ja, Also sehe es auch mal von der Seite und das ist eigentlich auch was Cooles. Hey, ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ich, ja, das, ist, das kann man ja von beiden Seiten sehen. Gell? Meine, meine Frau sagt manchmal, hey, wieso freust du dich eigentlich so, wenn das Jesus, wenn das Jesus wiederkommt? Du weißt schon, was dann alles passieren muss sage ich, ja, ich weiß, aber, aber ich freue mich trotzdem auf den Himmel. Ja. Ähm, manchmal sind es ja die kleinen Dinge im Leben, die einen großen Unterschied machen. Oder hast du es auch schon mal festgestellt? Du kannst die, die, die größte Tür, die es gibt, hat ein kleines Schlüsselloch und braucht einen kleinen Schlüssel, um es zu öffnen. Das sind die kleinen Dinge, die manchmal wie so Schlüssel sind, wo dann solche Türen aufmachen und Dinge aufgehen. Und. Ähm, ich ähm, habe euch was mitgebracht, kennt ihr das vielleicht so, so das sind so lustige Sätze. Ich habe festgestellt, dass wenn man das Komma an einem anderen Ort setzt, dass sich dann die Bedeutung des Satzes komplett verändert. Ja? Ich habe gelernt, in Österreich sagt man der Beistrich, genau. also ich bin immer total verwirrt, wenn jemand zu mir sagt, mach einen Beistrich, weil ich weiß ja nie, was ich machen soll. Ja? Ähm, am Anfang habe ich gedacht, das ist so ein Schrägstrich, ja, so ein, aber, aber Beistrich ist bei euch das Komma, genau. Ich habe echt lange gebraucht, um das zu verstehen. Ja? Also, wenn man die Kommas unterschiedlich setzt, ähm, dann kann zum Beispiel sowas raus und da heißt zum Beispiel ein, ein Satz, komm, wir essen Opa. Ja? Wenn man das Komma anders setzt, dann kommt raus, komm, wir essen Opa. <lacht> Ey, das ist crazy, das ist ein Komma, ja. Ein mini-Klein. Hey, das sind ja, so Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen. Der nächste Satz ist auch gut. Der Mann, sagt die Frau, kann nicht Auto fahren. Der Mann, sagt die Frau, kann nicht Auto fahren. Also einmal kann der Mann nicht Auto fahren und einmal kann die Frau nicht Auto fahren. Der Mann sagt, die Frau kann nicht Auto fahren. Der Mann, sagt die Frau, kann nicht Auto fahren. Der, sagt, Auto fahren. der letzte, der, letzte der, der ist richtig gut. Du hast den schönsten Hintern weit und breit. Du hast den schönsten Hintern. Weit und breit. Also, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Gott sei Dank mache ich meiner Frau vor allem mündlich Kom Komplimente. Hey, wenn dir sowas passiert, das ist ja richtig schlimm, gell? Dann, das sind dann die Kommunikationsphases der Ehe schlechthin. Hey, habe der Ehre. Hey, kleine Entscheidungen, die können wirklich einen riesen Einfluss haben, die können einen mega Unterschied machen. Und ich glaube auch, kleine Entscheidungen in unserem Leben können einen riesen Unterschied machen. Aber Jesus sagt auch an verschiedenen Stellen, sagt, hey, es gibt kleine Dinge, kleine Momente, und die machen einen riesen Unterschied. Und er redet von zwei Dingen, er, er erzählt zwei Gleichnisse oder zwei ähm, Anekdoten, Geschichten, ähm, wo er etwas ganz Kleines vergleicht mit dem, was es für einen Impact haben wird. Und ähm, vielleicht weißt du jetzt schon, wovon ich rede, aber Jesus redet zweimal in der Bibel über etwas ganz Kleines, das einen großen Impact haben wird und er benutzt jedes Mal ein Beispiel dafür oder jedes Mal das Gleiche und zwar redet er von einem Senfkorn. Jesus sagt, hey, es gibt das Senfkorn und das Senfkorn ist das kleinste Samenkorn, das es gibt. Es ist wirklich, wirklich klein. Also ich habe ich hab eine Packung gekauft und habe gedacht, wow, ist das klein. <lacht> so klein. Und, dann, und, und Jesus benutzt dieses Beispiel von diesem kleinen Senfkorn an zwei Stellen. Das eine Mal sagt er, wenn euer Glaube so groß wie ein Senfkorn wäre, wäre, dann könntet ihr, dann könnt ihr euer Glaube Berge versetzen. Ja? Und wir wissen ja, was Berge sind, wenn man das irgendwo im Flachland predigt, dann muss man immer zuerst Bilder von Berge zeigen. Wir wissen ja, was Berge sind. Wir wissen ja, das ist ja crazy, stell dir das mal vor. Aber Jesus benutzt nicht nur bei diesem Glaubensbeispiel diesen Senfkorn und sagt, hey, wenn euer Glaube so groß wie ein Senfkorn wäre, sondern er sagt auch noch, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, es sieht ganz klein und unscheinbar aus, aber wenn man es in die Erde sät, dann wächst ein großer Baum draus, wo sogar Vögel drin nisten können. Und ich habe ich, ich hab mich in, den letzten, in der letzten Woche mit diesen zwei ähm, Aussprachen der Bibel auseinandergesetzt. Äh, ich habe auch Senfkörner gekauft und ich habe auch so, äh, so sie mit, ein paar Senfkörner mitgebracht, die sind wirklich klein, ich habe mir überlegt, das hätte gar nichts gebracht, wenn ich euch das irgendwie hochgehoben hätte oder so. Ich habe ich hab einiges in so Gläschen gefüllt und das kann ich gleich schon vorausschicken. Die, die heute hier live da sind, die dürfen, also jeder Haushalt darf so ein Gläschen mitnehmen, dass ihr euch an die Message und an das, was Jesus über Senfkorn sagt, erinnern könnt. Pro Haushalt wäre super. <lacht> Ich nehme unsere Gesellschaft wahr im Moment, als, als äh, ganz viele Menschen sind sehr unsicher. Und wissen, also es, es weiß niemand so genau, wie kommt es raus, gibt es jetzt wirklich so eine richtige Wirtschaftskrise oder nicht, was passiert mit dem Euro, alles wird, alles ist so ein bisschen auf der Kippe, alles ist so ein bisschen interessant und das Interessante ist eigentlich, dass immer wenn so eine Situation ist, dass Menschen, die, 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 die Grundreaktion, die meisten Menschen gleich reagieren, die meisten Menschen ziehen sich zurück, werden passiv und kümmern sich um sich. Das heißt, die meisten Menschen sind damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt meinen erwirtschafteten Reichtum irgendwie absichern? Wie kann ich gucken, dass, das, dass ich das behalte, was ich habe? Wie kann ich irgendwie ähm, schauen, dass bei mir alles einigermaßen in Ordnung bleibt? So, ja. Und ich, ich merke, das ist mega krass, aber manchmal bin ich da auch ein bisschen überrascht ähm, über über das Verhalten von vielen Christen. Ich war in den letzten zwei Wochen wieder ein bisschen unterwegs und habe mit vielen Pastoren auch geredet, auch in ganz Europa. Und es ist wirklich krass, ähm, ähm, wie, wie auch Christen auf diese, auf diese Zeit und diese Dinge reagieren. Mir ist bewusst geworden, hey, in solchen Zeiten ist es umso wichtiger, dass wir die Dinge ernst nehmen, die Jesus uns sagt. Und ich glaube... Dass jetzt gerade so eine Zeit ist, wo es mega entscheidend ist, dass wir uns dieses, dieses Gleichnis formen. Dass Jesus sagt, wenn wir etwas säen in das Reich Gottes, auch wenn es nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann wird etwas Großes daraus entstehen. Und was Jesus damit auch sagt ist, hey, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dass ihr dann sät, dann werden Berge versetzt werden. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, genau in solchen Zeiten wie jetzt, Genau das Gegenteil von passiv zu sein, sondern aktiv zu sein und eben bewusst Dinge zu säen, auch wenn sie ganz klein und unscheinbar aussehen. Ich möchte euch das vorlesen. Ich habe zwei Punkte daraus gemacht. Wir sind berufen, mutig zu glauben. In Matthäus 17, Vers 20, 21, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts un möglich sein. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass Unsicherheit und Verunsicherung oder manchmal sogar Angst und Sorgen uns nicht unseren Glauben raubt. Weil wenn, wenn diese Unsicherheiten und Dinge, die passieren in unserer Welt, wenn die uns unseren Glauben rauben, dann haben wir nichts mehr zum Säen. Und wenn wir nichts mehr zum Säen haben, dann wird auch kein Reich Gottes wachsen. Dann wird keine, werden keine Berge versetzt werden, da wird gar nichts passieren. Und das habe ich festgestellt und damit glaube ich, möchte Gott uns ermutigen, ganz bewusst sagen, hey, pass auf, dass Unsicherheiten und Verunsicherungen dir nicht deinen Glauben rauben. Weil es braucht, je unsicher die Zeit wird, desto mehr Glauben braucht Und desto wichtiger ist es, dass wir mutige Schritte gehen können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir uns das bewusst machen. Ich habe gemerkt, wow, ich muss mega aufpassen, dass es mir nicht meinen Glauben raubt. Mein Glaube, dass Gott einen guten Plan hat für meine Kinder, weil wenn ich mir die Welt so anschaue, denke ich mir, oh mein Gott, was haben die für eine Zukunft vor sich. Aber mein Glaube ist, nein, sie werden, sie werden Gott erleben und sie werden nach mir als Zeugen in dieser Welt auftreten und diesen Jesus groß machen und diese Hoffnung weiter verbreiten. Das ist mein Glaube. Aber wenn ich die Welt anschaue, dann verunsichert mich dieser Glaube und ich muss aufpassen, dass mein Glaube nicht geraubt wird, dass ich nicht anfange daran zu zweifeln. Ja, kommt Jesus wirklich? Meint Gott wirklich gut mit mir? Bin ich, glaube ich, überhaupt eigentlich? Es heißt ja in der Bibel: Alle, die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Ja, und jetzt bin ich arbeitslos geworden oder jetzt ist das passiert oder oder mein ganzes Investment ist im Bach runtergegangen oder das oder das oder das oder das. Oder das. Wir müssen aufpassen, dass diese Dinge nicht unseren Glauben rauben. Dass sie nicht geklaut werden. Sondern wir müssen das beschützen, auch wenn es ganz klein ist. Müssen wir aufpassen, dass es nicht verschwindet. Das zweite ist, wir sind dazu berufen, mutig zu säen. Unseren Glauben mutig zu säen. Es heißt in Matthäus 13, 31 bis 32, Jesus erzählte, mit dem Glauben, mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld säht. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als alle anderen Sträucher. Ja, es wird zu einem Baum, auf den die Vögel fliegen, um in seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Ich habe das googeln müssen. Ich habe nicht geglaubt, dass aus dem hier ein Baum wird. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe gedacht, was für, was für ein Nester. Also <lacht> Nester. Also Nester sind ja Nester. Also der ja Mehrzahl. Gell? Ich habe ein bisschen aufgepasst in Deutsch, oder? Da habe ich ein bisschen gegoogelt, von welchem Senfbaum die Bibel denn da redet. Ja? Und da gab es tatsächlich ist ein bisschen ein anderes Senf, wie den, den wir in Euro, also hier jetzt in unserem Mitteleuropa kennen. Genau, ich habe euch da ein Bild mitgebracht vom Senfbaum und es ist tatsächlich ein Baum. Da gibt es noch größere Exemplare, aber dafür hatte ich keine Rechte, die auszustrahlen. <lacht> genau. Es ist gar nicht so einfach, Bilder zu finden, die man offiziell zeigen darf, ohne dass man nachher ein Gerichtsverfahren am Hals hat. Aber das ist ein Senfbaum, ja. Und, und ich finde es so cool und ich finde dieses Bild so gut. Ich hatte vor Jahren mal ein Bild ähm, ähm, von der Kirche oder von unserer Kirche, wo, ich, wo Gott mir gesagt hat: Hey, hey, euer. Die Kirche ist wie ein Baum und je größer dieser Baum wird und je mehr Zweige hat und je größer die Krone dieses Baumes ist, desto mehr Nester haben darin Platz, das heißt, desto mehr Menschen finden darin eine Heimat, können ankommen, erleben Familie und, und werden Teil meiner göttlichen Familie. Und als ich das so gelesen habe, ist mir dieses Bild wieder eingefallen, Boah, krass, hey Gott möchte, dass wir Dinge sehen, die wachsen dürfen, damit mehr Menschen ein Zuhause finden, ankommen dürfen in seinem Reich, ankommen dürfen in seiner Liebe, in seiner Hoffnung, bei seinem Frieden, bei dem, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Und ich glaube, es gibt zwei Dimensionen von diesem Gleichnis. Aber bevor ich das sage, muss ich noch sagen, eben ohne Glauben können wir gar kein Reich Gottes pflanzen. Weil Gott sagt, unser Glaube ist so groß, haben wir gar keine Körner und dann können wir auch nichts pflanzen. Versteht ihr den Zusammenhang? Deswegen müssen wir aufpassen, unser Glaube nicht geraubt wird, damit wir was zum Pflanzen haben. Und ich glaube, es gibt zwei Dimensionen, wo Gott uns beruft zu pflanzen. Das erste ist, in unserem persönlichen Leben, in deiner Familie, in deinem Umfeld. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir... Berufen sind, Reich Gottes in unserem Umfeld, in unserer Familie zu pflanzen. Das ist wichtig ist, Dinge zu pflanzen für deine Kinder, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Nachbarn, für deine größere Familie, für deine Eltern. Dinge bewusst zu pflanzen, die das Reich Gottes in Bewegung setzen und die das Reich Gottes fördern und die dafür sorgen, dass das Reich Gottes wächst. Reich Gottes ist nichts anderes wie die Präsenz von Gott in etwas. Die Liebe Gottes, die Hoffnung Gottes, Gottes Trost, Gottes Freude. Das sind alles Dinge, die man sieht, wenn das Reich Gottes wächst. Und die Frage ist, siehst du das in deinem Umfeld? Siehst du diese Hoffnung in deiner Familie? Siehst du Liebe bei deinen Kindern? Siehst du Frieden bei deinen Nachbarn? Und die Frage ist, was ist der Schlüssel, den Gott dir anvertraut? Was ist das Senfkorn, das Gott dir gibt? Klein und unscheinbar. Vielleicht nicht mal sichtbar für irgendjemand, aber du weißt, ich hab's. Und du säst es bewusst. Vielleicht ist es ein Gebet am Tag, wo du für deine Nachbarn dir nimmst und sagst, ich bete einmal am Tag für meine Nachbarn. Vielleicht ist es dein Senfkorn, klein und unscheinbar. Vielleicht ist es, dass du Hilfst, dass du da bist, dass du ein offenes Haus hast, dass du unterstützt. Ich habe mich so gefreut, gestern war ich mit, den zwei, mit meinen zwei Kids unterwegs, wir sind ein bisschen Fahrrad gefahren am Vormittag und dann haben wir unterwegs eine nette, alt, ältere Dame getroffen, die Ilse, das ist ein Urgestein in Hohenems. Und äh, sie, sie ist eine gottesfürchtige Frau und äh, sie kennt aus Eis und alles und, äh, und ist so lustig. Und, äh, und da haben wir sie getroffen hat sie gesagt, du bist doch vom ICF. <lacht> da habe ich gesagt, ja genau. Hey super, wie geht's? Und dann haben wir da ein bisschen geredet und dann hat sie gesagt, hey, wisst ihr was, Hey, ich habe da drüben so ein Stückle und da wachsen gerade Kürbisse und wenn ihr wollt, schenke ich euch einen halben Kürbis. Könnt ihr Kürbissuppe machen? Und ich habe gemerkt, hey, das hat mich so ermutigt, weil ich weiß nicht, wann ich die das letzte Mal getroffen habe, Sie hat nicht gewusst, wie ich heiße. Ich habe nachfragen müssen, damit ich weiß, wie sie heißt. aber wir haben unsere Gesichter gekannt. Aber sie war so mega offen und dann hat sie mir einfach so die Hälfte von ihrem Kürbis hat sie mir nach Hause gegeben, hat uns den geschenkt. Und sie hatten so eine Freude, Kette und ich irgendwie auch. Und meine Tochter vor allem, die liebt Kürbissuppe. Und irgendwie hat mich das extrem ermutigt, weil ich gedacht habe, hey, wie cool ist es eigentlich. Sie hat einfach genutzt, was sie hatte. Sie hat einfach einen Kürbis im Rucksack. Versteht ihr, was ich meine? Sie hatte einmal einen Kürbis im Rucksack und sie wollte aber irgendwie was, sie wollte was schenken, sie wollte was säen und sie hat es genutzt, was sie hatte. Und das hat mich so ermutigt, weil ich gedacht habe: manchmal ist es so einfach. Manchmal ist es so einfach, wir müssen einfach mit offenen Augen durch die Welt laufen. Und da wird Gott uns Gelegenheiten zeigen und schenken, wo wir unseren Samen säen können. Wichtig ist, dass wenn wir ihn säen, dass wir dann auch den Glauben haben, dass Gott ihn wachsen lässt und dass das auf fruchtbaren Boden fällt und dass Gott was bewegt und tut. Aber nicht nur das. Ich glaube, dass wir nicht nur berufen sind, in unserem persönlichen Leben zu sehen, sondern ich glaube auch, dass wir als Kirche berufen sind zu sehen, ganz bewusst, in verschiedene Areas, dass wir ganz bewusst aufpassen müssen, dass Unsicherheit und die ganze Situation uns nicht an den Punkt bringt, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen einfach nur alles zusammenhalten. Nein, unsere Aufgabe ist zu säen in das Reich Gottes, auch wenn es noch klein und unscheinbar wirkt. Irgendwann wird dieser Same aufgehen. Und das ist der Grund, warum wir als Kirche so viele Dinge so entscheiden, wie wir sie entscheiden. Das ist der Grund, warum wir im, im, im Frühling oder im, im frühen Sommer ähm, zweimal den Event im Blutens gemacht haben. Das ist der Grund, warum wir einen neuen Kidsraum, der Teens Planet, gestartet haben. Das ist der Grund, warum wir den Daniel Kaller auch einladen und jedem von uns, allen Familien da draußen, eine Möglichkeit geben, ihre Nachbarfamilien einzuladen und sie in Verbindung zu bringen mit der Liebe Gottes und dieser Realität, dass Gott da ist. Wisst ihr? Alles, was wir machen, machen wir ja nicht, damit wir es ein bisschen schön haben oder damit irgendwie keine Ahnung, sondern alles, was wir machen, soll so ein Senfkorn sein, wo große Bäume draus wachsen, die die, ähm, die Vögel beherbergen können. Ich erwarte von jedem Euro, den wir irgendwo investieren, immer, das ist immer mein Gebet, das ist das, was ich erwarte, ähm, dass Gott es vervielfacht und dass Gott was draus entstehen lässt, was wir gar nicht für möglich halten. Und manchmal wachsen die Bäume, dass wir denken, habe die Ehre, das ist ein Riesenbaum, hätte ich niemals erwartet. Und manchmal denke ich mir, wo ist jetzt der Baum? So, in Blutens zum Beispiel geht es mir so, ja. Wir haben da zwei Events gemacht, es war mega cool, waren immer so 30, 40 Leute da, ähm, da, es waren Leute, die gesagt haben, hey cool, Hey, können wir da weitermachen, können wir da dranbleiben und ich war voll on fire und dann habe ich über den Sommer, ich weiß nicht wie viele Locations angerufen und abgeklappert, mindestens 15 Stück und von allen habe ich eine Absage gekriegt und das Punkt ist, ich würde auch wieder hingehen, aber ich weiß nicht wohin, ich müsste gerade auf den Marktplatz gehen oder auf irgendeine Wiese oder so. Ja? Es, es es ging keine Türe auf, nirgends, es war keine Möglichkeit. Entweder wollten die Leute uns als Kirche nicht oder weil wir eine religiöse Veranstaltung sind oder weil sie schon ausgebucht waren. Alle möglichen Absagen und Ausreden kamen. Und ich habe zu Gott gesagt, hey, aber wir haben doch da was gesät. Wo ist jetzt der Baum? Aber nicht nur das, wir... Es ist ja so cool und ist das ist das Großartige eigentlich, dass, es, dass wir als Kirchen so viele Dinge sehen können und gleichzeitig sehen so ein Teensplanet und dann denke ich mir, wow, der Baum wächst. Der, der, der ufert zwar manchmal in Richtungen aus, wo ich mir denke, habe die Ehre, den sollten wir ein bisschen beschneiden. Aber dann denke ich mir, nein, nein, das ist schon gut, die sollen einfach Vollgas geben, oder? Ja, ich komme da rein, oder? Und dann tanzen die da Macarena und keine Ahnung was. Da denke ich mir, ja, super cool, oder? Ich meine, die haben einen riesen Gaudi da drüben. Manchmal, einmal waren sie so laut, haben sie so Party gemacht da drüben, dass wir hier richtig mitfeiern konnten. Genau. Aber es ist ja mega cool. Ich freue mich extrem, oder, dass wir im Moment gerade einen Schwung Teenager in unserer Kirche haben, die gern hierher kommen, die sich wohlfühlen, die hier zusammen Freundschaft erleben, aber auch Gott erleben können, eine Plattform in dem haben. Aber versteht ihr, der Punkt ist auch, weil Leute ist, das war das Thema, ja cool, da kommt ja der Daniel Kall auch und dann, dann haben Leute zu mir gesagt, hey, wir müssen alle Kirchen einladen und so. Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen nicht alle Kirchen einladen, wir müssen alle Nachbarn einladen. Ja. ja, weil dann ja, wir müssen genug Flyer bestellen, dass wir jeden allen Kirchen Flyer vorbeibringen können. habe ich gesagt, ich will nicht die Hütte voll haben mit Menschen, die Gott kennen, sondern ich will die Möglichkeit bieten, dass viele Menschen Gott kennenlernen können. Ja. Verstehe weil wir säen da ja einen Samen. Ich mache ja nicht einfach ein schönes Event für die christliche Szene des Umkreises, sondern wir wollen einen Samen säen und das ist ja mega cool und jeder Christ ist herzlich willkommen, aber bring jemanden mit, der Jesus nicht kennt oder in keine Kirche geht. Das ist ja mega cool. Das ist ja mega, mega cool. Das ist eine Riesenchance und ich, ich möchte euch einfach ermutigen, die Chance zu nutzen. Weil ich sitze daheim, wir sitzen im Leitungsteam in unseren Meetings und dann beten wir, dass Gott die Frucht aufgehen lässt. Und das ist das, was wir uns von ganzem Herzen wünschen, dass das passiert. Wir planen eine Taufe, wir planen Weihnachts Weihnachtsspecials. Wir laden da Leute ein mit coolen Stories, mit bestimmten Dingen. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass wir erleben, wie Frucht entsteht und diese Samen, die wir säen, einen Impact haben. Und ich und deswegen, deswegen und das muss ich einfach jetzt auch mal persönlich einfach sagen. Hey, deswegen liebe ich es auch. Zum Beispiel ich persönlich, wir als Familie lieben es zu säen, auch mit unseren Finanzen zum Beispiel, regelmäßig ins Eis zu spenden. Weil wir sehen, hey, so cool, wir wollen hier was bewegen, wir wollen hier was säen. Wir wollen uns nicht einfach selber bespaßen, sondern wir wollen, dass ein Baum wächst, den wir nicht für möglich halten. Und das ist so cool. Und ich bin so dankbar für so viele Leute, die sich da einklinken und sagen, hey, und das ist so cool. Weil alles, was wir machen, wäre gar nicht möglich, wenn wir nicht zusammen immer wieder uns dafür entscheiden würden, zu säen und zu investieren. Und ich habe schon Leute getroffen, die sind schon länger gläubig und, und, dann, und ich habe gemerkt, manchmal gibt es so Phasen im Leben eines Christen, wo wir müde werden zu säen. Da denkst du so, hey, jetzt habe ich seit zehn Jahren, sehe ich, wie ein Irrer, die ganze Zeit. Das muss doch einmal aufhören. Ich kann doch nicht immer sehen. Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, dass das ein Fight ist, den wir als Christen, ein Kampf, zu dem wir ein Ja haben müssen als Christen. Weil ich glaube, wenn wir aufhören, diesen Kampf zu kämpfen, dass wir verstehen, es lohnt sich zu sehen. Und wir müssen säen und wir dürfen nicht aufgeben zu säen. Ich glaube, das müssen wir wie verstehen. Wir sind nicht auf diese Welt gekommen, um uns, um uns einfach ein bisschen ein schönes Leben einzurichten. Tut mir leid für alle, die ich da irgendwie ein bisschen enttäusche. Sondern wir sind als Christen auf dieser Welt, um was zu bewegen. Und was bewegen heißt nicht, dass wir alle uns in Richtung Burnout bewegen sollen, uns kaputt machen sollen oder sonst irgendwas. Aber was zu bewegen heißt, wir investieren... Uns mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Was Lustiges gesagt dem Letzten jemand, es gibt ja dieses, dieses Gleichnis in der Bibel mit den verschiedenen Talenten. Vielleicht hast du es schon mal gelesen, vielleicht nicht. Das ist jetzt gar nicht geplant, aber ich erzähle es jetzt, weil das ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ist eines meiner Lieblingsgleichnisse. Es ist eines der toughesten Gleichnisse überhaupt, weil da gibt es einen, einen Herr, einen Hausherr, das ist quasi Gott, und der geht weg, so wie Jesus, einmal wie Jesus weggegangen ist, und sagt, ich werde wiederkommen, und wenn ich wiederkomme, und dann vertraut er jedem seiner Leute vertraute Samen an, oder, halt, oder Geld, oder vertraut ihnen was an und sagt, hey, macht was daraus. Und der eine kriegt 10 und er vervielfältigt und so macht 20 drauf, der nächste kriegt 5 und vervielfältigt und so macht 10 draus. und einer kriegt 1 und der denkt sich, oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich das eine nicht ver, verschlamp Und dann gräbt das ein. Und als Jesus wiederkommt, als der Hausherr zurückkommt, sagt er, hey cool, guck mal Jesus, das habe ich gemacht mit dem, was du mir anvertraut hast. Und alle berichten von dem, wie cool das ist, was zu sehen und, und was zu investieren und was sie daraus gemacht haben. Und der eine sagt, hey, guck mal Jesus, ich habe es eingegraben, hier kriegst du es zurück. Und Jesus ist knallhart und er sagt, hey, Schade, dass du nichts daraus gemacht hast. Das ist wirklich krass. Und wir haben dann so gespaßt hier im Office am Freitag. Das war vor einem Freitag, vor zwei, drei Wochen haben wir so gespaßt. Da habe ich gesagt: Das ist der Grund, warum wir in unserer, in unserer Kirche hier, falls du online zuschaust, erkläre ich es kurz, warum wir in unserer Kirche hier so einen roten ähm, Guss-Hart-Kunststoffboden haben kann man keinen Spaten ansetzen oder kann man auch nichts vergraben. Hier drinnen wird nichts vergraben. Hier drinnen wird investiert. Hier drinnen wird nichts vergraben. Hier wird investiert. Und das war so lustig, wir haben uns so drüber lustig gemacht, weil ich gesagt habe, hey Leute, das ist, deswegen haben wir unseren roten Boden. Ja? Der ist nicht, da ist es nicht möglich, was zu vergraben. Und weißt du, es war wie so ein geistliches Bild, wo ich mitgenommen habe und wo ich dir heute sagen will, hey, hey, pass auf, dass du Dinge nicht vergräbst, die Gott dir anvertraut hat. Pass auf, dass du dich nicht verunsichern lässt, dass du nicht dich einlullst mit irgendwelchen Sorgen und Ängsten. Hey, Gott vertraut dir doch Samen an. Lass sie dir nicht rauben und, und fang an sie zu säen. Da wo du bist und hilf uns, dass wir als Kirche auch säen können und einen Impact haben in der Gesellschaft so viele Dinge in unserer Gesellschaft laufen nicht gut müssen wir nicht diskutieren Aber hey, dann lass uns doch wenigstens mit dem was wir für Möglichkeiten haben einen Unterschied in dem machen wir starten auch unsere Reach Season wir werden in den nächsten Wochen ähm, immer wieder über unser Reach Projekt reden. Reach ist eigentlich eine Zusammenfassung aus verschiedenen Projekten, wo wir eine Sonderkollekte einsammeln wollen und mit diesen Sonderkollekten diese Dinge unterstützen wollen. Das sind lokale Sachen, ähm, Krisensituationen, aber auch ähm, Dinge, die die ganze Welt betreffen. Ich möchte dich herausfordern, dir zu überlegen, hey, möchte ich dieses Jahr ein Teil von REACH sein? Möchte ich was säen? Wie viel möchte ich säen? Wie viel möchte ich investieren? Ich möchte dich herausfordern zu fragen, hey, wie viel möchte ich regelmäßig in meine Kirche geben, damit wir großzügig säen können? Wie viel möchte ich in meinem Umfeld investieren und säen? Wie viel meiner Zeit, meiner Gaben und Talente möchte ich investieren für sinnvolle Dinge? Für Dinge, von denen ich glaube dass ein Baum draus wächst? Wo säst du? Wo säst du? Dieses kleine, unscheinbare Senfkorn. Gute Frage, gell? Wenn wir den Glauben aufbringen, ein Senfkorn zu säen, wird das Reich Gottes wachsen und wir werden sehen, wie es Berge bewegt. Wenn wir den Glauben aufbringen, ein Senfkorn zu säen, wird das Reich Gottes wachsen und wir werden sehen, wie es Berge bewegt und vielleicht, vielleicht werden Dinge, die wir aussehen, die wir sehen als Kirche oder als Person, auch erst sichtbar werden, wenn wir gar nicht mehr da sind. Ich wohne ja seit einiger Zeit in Hohenems und äh, in Hohenems gibt es eine Allee. Alle Emser wissen wahrscheinlich, wovon ich rede, ich habe es erst checken müssen, die Schillerallee, wow, eine Allee ist eigentlich eine coole Sache. Da gibt es viele Bäume und einen Weg, genau. Und weißt du, was cool ist? Die Schillerallee in Hohenems, die wurde 1871 gepflanzt. Aber weißt du, was verrückt ist? Die Leute, die das gepflanzt haben, die haben gar nie was von der Allee gesehen, so richtig. Ja? Diese Pracht, die sie heute hat, die sehen wir. Aber die Leute, die 1871 gepflanzt haben, die konnten nur erahnen, die konnten sich nur treiben lassen von dem Bild, wie es eines Tages aussieht. Weißt du, das, solche Dinge helfen mir extrem auch immer wieder bewusst zu sehen, auch in Dinge, die mich vielleicht überleben werden. Und auch mit unserem ganzen Kids und allen Sachen, die wir als Kirche machen. Ich wünsche mir, dass hier eine Generation aufwächst, die noch viel größeren Impact auf unsere Gesellschaft hat, wie wir es jemals hatten. Ich wünsche mir, dass sich das, was wir hier tun, multipliziert, auch in der nächsten Generation. Ich möchte bauen und sehen, wie was passiert. Oft haben wir ein bisschen zu kleinen Horizont. Das, was du sähst, hat vielleicht einen viel größeren Impact, wie du glaubst. Ich glaube, ich habe dir genug Futter mitgegeben. Ich möchte dich fragen, hey, prüf mal deinen Boden zu Hause, ob er hart genug ist, dass du nicht auf die Idee kommst, was zu vergraben. Ganz ehrlich, nehmen das mal mit, das ist mir wirklich eingefahren, das Bild. Ich möchte jetzt, dass wir uns noch Zeit nehmen, einfach den Heiligen Geist bewusst einzuladen, dass er reden kann, zu dir, zu mir, zu jedem von uns, zu dir online zu Hause. Weil ich wünsche mir, dass wir ganz nah am, am Herzen Gottes sind und das tun, was er uns sagt. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt bitten, dass du zu uns redest. Zu mir, zu meiner Familie, zu jedem Einzelnen von uns, der heute hier ist. Bitte, ich sag uns, wie und wo dürfen wir säen. Hilf uns, dass wir keine Gelegenheiten verpassen, dein Reich zu säen. Auch wenn es unscheinbar und klein aussieht. Zeig uns, was du tun kannst. Schenk uns Bilder, so wie du den Leuten ein Bild gegeben hast, die diese Allee gepflanzt haben vor ein paar hundert Jahren. Dass wir immer sehen mit Perspektive und das nicht aus den Augen verlieren. Danke, dass du uns in dem Begegnis Danke, dass du dich groß machst, Jesus. Heiliger Geist, unsere Ohren, unsere Augen, unsere Herzen sind offen für dein Reden. Oh, jetzt im Worship, sprich zu uns, sag uns, was du möchtest.